0: כולן, אנחנו שוב כאן בהסכת בין המזרח לתיכון. בפרק הקודם דיברנו על רשויות השלטון הקיימות ומה תפקידיהן. שלום דוקטור פרידברג, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. אנחנו שמחים שאת כאן שוב איתנו. Uh, הפרק אנחנו נדבר על uh, בעצם מה הם הכנסת שהם לייצג, לחוקק ולפקח, איך היא עושה את זה. אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר קודם כל על כל אחד מהתפקידים, נגדיר אותם, ואחר כך נספר איך היא
1: עושה את זה. אז אחד התפקידים הכי חשובים של הכנסת הוא לשמש במה לייצוג איך היא עושה את זה? בעצם שיטת, באמצעות שיטת הבחירות היחסית שנוהגת בישראל ומאפשרת ייצוגיות גבוהה של רוב חלקי החברה הישראלית. אבל, מהצד השני, השיטה הזאת פוגעת לא פעם במשילות, בגלל שיש אה, לנו ריבוי מפלגות שנבחרות לכנסת, ויש קושי לא קטן להרכיב קואליציות, וקושי עוד יותר גדול לתחזק אותן. זאת ועוד, בשנים האחרונות, תפקיד הייצוג הולך ונשחק. הסיבה היא עליית במות חלופיות שבהן נוהגים מנהיגי המדינה לשטוח את חזונם ולשאת את נאומיהם החשובים, כגון כנסים יוקרתיים, ועידות כלכליות וחברתיות חשובות, מליאת הקונגרס האמריקאי, אוניברסיטאות וכדומה. מגמה זו פוגעת בתדמית הכנסת כגוף מייצג, למרות שבפועל ההחלטות מתקבלות רק שם. תפקיד אחר של הכנסת הוא לחוקק. הכנסת היא הגוף המחוקק של ישראל. ואין מוסד שלטוני אחר שרשאי לחוקק חוקים, אלא אם היא הסמיכה אותו לכך, והכוונה בהסמכה, אתן דוגמה, הכנסת מסמיכה את הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר עירוניים. חקיקה יכולה להגיע משלושה מקורות, מהממשלה, ואז זאת תהיה הצעת חוק ממשלתית, מהוועדות, ואז זאת תהיה הצעת חוק של ועדה, ומחברי הכנסת, ואז זאת תהיה הצעת חוק פרטית. הצעת חוק ממשלתית, צריכה לעבור. שלוש קריאות, וגם הצעת חוק של ועדה צריכה לעבור שלוש קריאות, הצעת חוק פרטית צריכה לעבור ארבע קריאות, כלומר גם את הקריאה הטרומית, כדי לוודא שחברי הכנסת באמת יודעים במה מדובר ורוצים לקדם את הנושא הזה הלאה. תפקיד חשוב מאוד מאוד של הכנסת הוא פיקוח על הממשלה. המעקב הפרטני נעשה באמצעים רבים ומגוונים, ועדות לסוגיהן, ועדות קבועות, ועדות זמניות, ועדות משנה, ועדות חקירה פרלמנטריות ועוד. שאילתות, הצעות לסדר יום, אישור התקציב, יש לנו עוד כמה
0: כלים שעומדים לרשות הכנסת כדי לפקח על הממשלה. השאלה המתבקשת לשאול היא אם באמת זה אפקטיבי. שאלה מצוינת. פיקוח מעצם טבעו דורש
1: מומחיות, למידה, העמקה. הוא לא נותן תוצאות בטווח המיידי, אלא בעיקר בטווח הארוך, אם בכלל. ובשל כך... וגם בשל מגבלות מבניות, תקנוניות, פרוצדורליות ועוד כל מיני מגבלות, כלי הפיקוח שעומדים לראשות הכנסת הם לרוב לא אפקטיביים. אז מה עושות ועדות הכנסת? אז בספרות נהוג להגדיר ועדות פרלמנטריות כסוס העבודה של הפרלמנט. אלה זירות קטנות ומתמחות שמיועדות לקבל החלטות בפורום מצומצם, במקום במליאה של 120 חברים כמו שיש לנו בכנסת. הן עוסקות בהכנת הצעות החוק שמגיעות אליהן לקריאות השונות במליאה, כמו שדיברנו, הצע... קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. הן מפקחות על הממשלה במסגרת דיונים אה, בהצעות לסדר היום שהועברו אליהן מהמליאה. למשל, הן מזמנות גורמים מקצועיים ממשרדי הממשלה, מומחים שונים, נציגי החברה האזרחית, אה, לדיונים כדי לשמוע את אה, דעתם, וחלקן מאשרות תקנות שונות של הממשלה. ועדת הכנסת. שזו ועדת הבית, מוסמכת לתקן את תקנון הכנסת
0: ולדון בסוגיית החסינות של חברי הכנסת. כמה ועדות יש שם בכנסת? היום בכנסת?
1: כיום מכהנות בכנסת 15 ועדות קבועות, ועוד מספר לא מבוטל של ועדות מיוחדות וזמניות, שזה בהחלט מספר לא מבוטל.
0: איך מחליטים מי נמצא, באיזו ועדה ועל מה דנים? אוקיי, אז המקומות בוועדות שייכים לסיעות הכנסת. תוכל לתת לנו הסבר קצר מעין סיעות הכנסת.
1: סיעות בעצם זה הזרוע הפרלמנטרית של המפלגות שמתמודדות בבחירות. בראשית כל כנסת נבחרת, מתכנסת הוועדה המסדרת, שזו ועדת כנסת זמנית, שחברות בה כל סיעות הבית. ותפקידה לחלק את המקומות בוועדות לסיעות השונות, לפי יחסי הכוחות במליאה. בכל ועדה, סיעות הקואליציה יקבלו יותר מקומות מסיעות האופוזיציה, כדי לייצר רוב קואליציוני שיוכל לקדם את החקיקה. שהממשלה מבקשת להעביר בהתאם לקווי היסוד שלה. יו"ר הוועדות ברובם מגיעים מהקואליציה, חלוקת התפקידים בדרך כלל תהיה לפי הסכמים קואליציוניים, ומיעוטם מהאופוזיציה. כך למשל יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ועדת הפיקוח של הכנסת, חייב על פי התקנון לבוא משורות האופוזיציה אבל יש לנו גם אה, מסורתית ועדות שניתנות לאופוזיציה, כמו למשל הוועדה לעניין, לקידום מעמד האישה, mm-hmm. לפעמים ועדת הכלכלה. Okay. כל סיעה מחליטה בעצמה אה, איך לאייש בעצם את המקומות שהוקצו לה.
0: האם הוועדות הן יעילות? שאלה מצוינת.
1: ככל הנראה, אה, התשובה היא אה, רק באופן חלקי. Mm-hmm. יש מגבלות רבות שפוגעות באפקטיביות של עבודת הוועדות. חברי כנסת רבים, בעיקר מהקואליציה, חברים בכמה ועדות בו זמנית, על מנת לשמר, כמו שאמרנו, את הרוב הקואליציוני בכל ועדה. מאחר והן מתכנסות באותם ימין ובאותן שעות, לפרק זמן קצר יחסית, חברי הכנסת שחברים בכמה ועדות בו זמנית, לא יכולים להשתתף ברוב הדיונים, והנוכחות בהם דלילה. בנוסף, אין חפיפה בין הוועדות לבין המשרדים הממשלתיים, כלומר הוועדות בנויות לפי נושאים. ויכולות להיות אחראיות על מספר משרדים ממשלתיים בו זמנית. הדבר מקשה מאוד על ההתמקצעות של חבריהן. עוד אני יכולה להוסיף את הסיוע המקצועי שעומד לראשות הוועדות, שהוא מועט ביחס לממשלה, מה שפוגע בהתמחות שלהן. הן גם לא מוסמכות להטיל סנקציות משמעותיות כנגד מי שזומן לדיונים ולא הופיע. כל אלה הופכים את העבודה שלהם לפחות
0: יעילה. אז הבנו שחקיקה פרטית בעצם מגיעה אה, מחבר כנסת אה, עצמו, אז מהי בעצם החקיקה הפרטית ואלו קשיים היא מייצרת? אז כמו
1: שאמרנו קודם וכמו שאמרת עכשיו, חקיקה פרטית היא חקיקה שיוזמים חברי כנסת, לא הממשלה ולא הוועדות. אין מכסות או מגבלות על הנחת הצעות חוק פרטיות על שולחן הכנסת, למעט שני סייגים, אסור להניח הצעות חוק גזעניות או הצעות חוק ששוללות את ישראל כמדינה יהודית. ובשל כך מונחות על שולחן הכנסת, כמובן בגלל שאין מכסות ואין מגבלות, אלפים רבים של הצעות חוק פרטיות. בשני העשורים האחרונים הונחו, את רוצה לנחש כמה? כמה? תספרי לנו. 55 אלף הצעות חוק פרטיות, והמספר עוד, מה שנקרא, או והיד או... עוד נטויה. אין לכך אח ורע בעולם הדמוקרטי, בשום דמוקרטיה בעולם אין כזאת כמות של הצעות חוק פרטיות שמונחת על שולחן הפרלמנט. זאת ועוד, רק חמישה אחוז מהכמות הזאת הופכת לחוקים בפועל, ככה שזה
0: הרבה עבודה של פול גז בניוטרל. יש סיבה ללמה מציפים את, ה... את הוועדות, את הכנסת, בכל כך הרבה... הצעות חוק? זאת שאלה שיש לה הרבה תשובות, אני יכולה לספק כמה
1: ככה בקצרה. בעצם חברי הכנסת מנסים לייצר איזושהי תהודה לעבודה שלהם. החל מ-92 נכנסו הפריימריז לעולם הפוליטי, חברי הכנסת רוצים להראות שהם עובדים. מאחר וכלי הפיקוח, כמו שדיברנו קודם, לא מתפקדים בצורה יעילה. הם משתמשים הרבה פעמים בהצעות החוק הפרטיות כדי uh, להדהד את העבודה שלהם. ולכן הם מציעים או מציפים את שולחן הכנסת באלפי אלפים של הצעות חוק פרטיות. הם יודעים שזה לא יתקדם, uh, uh, שהרוב לא יתקדם לשום מקום, אבל יכול להיות שהם קיבלו איזושהי תהודה, איזושהי כותרת באחד האתרים, uh, או יכולים uh, להדהד לבוחרים שלהם, שהנה הם עובדים למענם. Uh, הלוביסטים, הלוביסטים נכנסו לכנסת משנות התשעים, וגם הם דוחפים לחברי הכנסת הרבה מאוד, מאוד הצעות חוק פרטיות כדי לקדם. אז יש לנו מגוון שלם של סיבות כדי... ש, שמסבירות את ההצפה הזאת. שמסבירות את הכמות הגבוהה הזאת. כן.
0: מה הבעיה בעצם עם כמות כזאת של הצעות חוק? אילו קשיים הם מייצרים?
1: א', זילות, זילות של החקיקה.
0: רוב הצעות החוק הן הצהרות חוק.
1: או הצעות צחוק, צריך לקרוא את ההצעות כדי להבין במה מדובר. אז זה בעצם זילות של חקיקה, שרוב הנושאים שמופיעים בהצעות החוק הפרטיות, זה נושאים שבכלל לא צריכים להיות מוסדרים בחקיקה ראשית. זה יכול להיות מוסדר בתקנות, זה יכול להיות מוסדר בקשרים אישיים, או קשרים לא פורמליים בין שר לבין חבר כנסת, אז זה דבר ראשון. הרבה פעמים מונחות הצעות חוק מגזריות, אנחנו רואים את זה הרבה גם בכנסת הנוכחית, ואז זה מייצר סוג של אפליה או פגיעה באינטרס הציבורי. לחלק מההצעות מתלווה עלות תקציבית גבוהה. אמנם הצעות חוק עם עלות תקציבית גבוהה צריכות לקבל תמיכה של יותר מ-50 חברי כנסת בכל הקריאות, אבל עדיין... יש פה, איזושהי, יש פה איזשהו היבט תקציבי, היא יישום של חוקים שמקורם בחקיקה פרטית, הרבה פעמים הממשלה נותנת להצעות החוק האלה לעבור ואחר כך מקפיאה אותם באמצעות חוק ההסדרים למשל, אז נעשתה הרבה עבודה ובסוף החוקים האלה בעצם לא, לא, בכלל לא מיושמים, בזבוז של כוח אדם מקצועי בכנסת שמטפל באלפי הצעות חוק פרטיות הטלת עומס על סדר היום של, ועדות, של הוועדות, שהוא עמוס בלאו הכי, זאת אומרת גם אם רק חמישה אחוז עובר, חמישה אחוז מתוך אלפים או עשרות אלפים של הצעות, זה עדיין כמות מאוד גדולה ונוצר פקק בוועדות בטיפול בהצעות חוק. וגם הטלת עומס רב על ועדת השרים לענייני חקיקה, שהיא זו שמחליטה אם הממשלה תתמוך בהצעות, באל, באלו הצעות חוק הממשלה תתמוך, לאלו הצעות חוק הממשלה תתנגד. Mm-hmm. אז גם שם יש לנו בעצם עומס גדול, והצעות חוק רציניות נדונות שם בוועדת שרים לענייני חקיקה, אולי ב- 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 בשתי דקות, שלוש דקות mm-hmm. לכל היותר. אז גם זה בעיה בפני עצמה, ובשל מחזור בזמן, בעצם לא מתאפשר לנו לקיים דיון ענייני ורציני לגבי כל הצעה. וזאת אחת הבעיות הקשות. איך ניתן למגר את הקשיים הללו? אז אני לא יודעת אם ניתן למגר, אבל בוודאי אפשר למזער. ניתן וצריך להגביל את מספר הצעות החוק הפרטיות שחברי כנסת יוכלו להניח על שולחן הכנסת. זה קיים בהרבה מאוד מדינות בעולם שמגבילים את, את היכולת של חברי כנסת להניח הצעות חוק פרטיות. אם תצומצם הכמות משמעותית, יוכלו חברי הכנסת להתמקד במספר הצעות חשובות שברצונם לקדם ולהשקיע בהן את כל מרצם. בנוסף, הם יוכלו להקדיש זמן לפיקוח על הממשלה דרך פעילותן בוועדות ולהתמקצע בפעילות הזאת.
0: אוקיי, okay, אז מה שנותר לנו בעצם לקוות שהמנהיגים וחברי הכנסת יראו את החולשות הקיימות ויפעלו על מנת לשפר את זה. אני אשמח אם תוכלי לעשות לנו איזשהו סיכום לשני הפרקים שהיו לנו. בוודאי. אז אני אגיד בעצם
1: שהכנסת מתקשה למלא את תפקידי הפיקוח והחקיקה שלה וגם תפקיד הייצוג שלה הולך ונשחק בתחום הפיקוח היא חלשה ולא אפקטיבית בעוד שבתחום החקיקה היא מאוד פעילה אך לא בהכרח יעילה אם נוסיף לכך את השיח הרדוד המאפיין חלק מדיוניה והאופן הירוד שבו מתבטאים חלק מחבריה נקבל את ריסוק האמון של הציבור במוסד שעומד בלב הדמוקרטיה הישראלית, רמות אמון כה נמוכות במוסדות שלטון בכלל
0: ובפרלמנט בפרט, הן מסוכנות ועלולות לערער את יציבות המשטר. תודה רבה לך, דוקטור חן פרידברג. אנחנו היינו הסכת בין המזרח לתיכון, ניתן להזיע לנו בכל הפלטפורמות ההסכתים. תודה רבה לכם והמשך האזנה נעימה.